0: 朋友们好，欢迎你来到真正好时光的节目当中，我是朱国珍。在今天我们邀请到的是年轻优秀的作家沈信红，在过去呢出版过《云端的丈夫》以及《欢迎来我家》的短篇小说集，是2021年台北国际书展大奖的小说奖的入围。今天来到节目里面呢，沈信红要和我们一块儿分享的是他最新散文集《成为男人的方法》。在这本最新散文集当中呢，呃，为他写推荐序的另外一位作者啊，谢凯特，他有提到说，他认为这本书啊，是一个呃哀悼没有父亲的那失落的一块的自我的拼图啊，嗯，好像是有这样子，确实是有这样子的内容在，但其实呃，到后面以后，你自己就成为父亲了啊，所以你认为你嗯这样的。嗯，一种定义也好啊，或者是理解也好呢，嗯，你自己怎么看待？信红，你怎么看待？说《成为男人的方法》这本散文集里面，从你爱到父亲，到你自己成为父亲
1: ，对，因为我其实写父亲，我会一直觉得我会写得很很恨，因为你其实他带给你的生活打击实在太多了，然后他对你的生活影响，或者对你的生命的一个创伤，创伤的那个那个。重要，他就是他就是造成你那个创伤的很主要的那个刽子手那种身份。可是我我发现我其实写起来并没有这么恨哎、欸，就是、完全没有，好对啊，我就,就來我没有看到那么恨。嗯，我觉得很特别，因为我表面上的我可能就会觉得我就是我就是讨厌他的，就是因为其实后后来他这个父亲一直出现的时候，你都是会有点抗拒的。他他其实对你。嗯之后的可能经济上的、啊，或者是你爸跟你要钱、啊，<笑>对对对，对，他会跟你要钱呐、啊欸，差
0: 不多哎、欸，跟我你你的命运跟我儿子蛮像的啊，<笑>希望这集没有很多人听
1: 到。<笑>他知道你开始赚钱，他就会开始会来就纠缠你啊什么的，
0: 尤其你又是公职人员，啊、你的收入很稳定，
1: <笑><笑>就是你其实心里是抗拒，可是没想到你用文字去写的时候，那可能是我自己都没有发现。就你其实对他是有依依赖，你会依赖他，你会很珍惜他留给你的那些很温暖的东西。
0: 因为你知道心理学上有一种说法，我不知道你后来当老师的时候，嗯、你们有没有修过那个心理学啊？嗯、就是男孩子成长的过程当中，他一定要有一个阳刚的偶像，嗯，所以大部分会是呃，如果父亲没有办法带带给他这种阳刚的形象的话，一般就会从舅舅。就妈妈的兄弟那边好像比较亲，嗯、或者是表哥，嗯、<哼>那或者是你当然如果有哥哥什么，那如果像你是独生子，我儿子也是独生子的话，那真的就是没有什么阳刚的偶像，就会外寻。嗯、但我看《成为男人的方法》这本书里面，你的舅舅好像也不太可以是格阳刚，那<笑>有点凶凶的，<笑>会骂你哦、啊。啊、所以这个偶像好像也有点难成立。<笑>所以，我一边在看的时候，我一边想，一直在想说：哎呦，那我儿子怎么办？我儿子还没舅舅哎，我们家都女的嘛。<笑>然后我儿子也没。没有那个表哥大他两岁、嗯、一岁，自己也是小孩子，嗯、然后他也没有父亲的榜样，然后在网上呢，又就是都没有，嗯、所以这是真的会比较辛苦的
1: 。对，而且我发现男生好像在可能心里都有跟我一样的困惑，就觉得要怎么样真的成为一个很很称职的，或者是很符合那个男性形象的样子，就是我就是我找不到那个嘛。找不到父亲可以学习，然后妈妈妈妈又不常在家，因为她太忙，她要去为家庭的经济做奔波。这样，你妈就
0: 感觉你妈在做的事业很大耶，还有公司尾牙那种感觉，就是他就是是不是还有股股票发表会，股股什么那
1: 个？对她后来去做直销什么的
0: ，哇，真的，所以还有那种要穿晚礼服出席的那种大会，对不对？拍照钻石级这样子啊，哇，那你妈真的很不简单呢。
1: 对他就是会想办法一直想。一直比如投资房地产了或什么，他就是一直很努力的、很忙碌的去拼他的事业，或者去让家里的钱更多这样。那
0: 作为独生子的你在有一个这么万能的母亲哦、喔，我我想问一个问题，就是、嗯、你会比较渴望说妈妈花比较多的时间在你身上，还是妈妈给你过年的时候包很大的零用钱这样？子，但
1: 就是陪伴啊，所以我那时候，嗯、我那时候。
0: 所以你宁愿说妈妈很穷这样子，可是妈妈会在家里面。妈妈很
1: 穷好像又会不快乐。对啊，妈妈<笑>家里
0: 如果就又去租房子，住在那个会漏水的，下雨还要拿水桶啊。<笑>可是妈妈会抱着你说：“乖，没关系，妈妈这边呢有一根香肠，你一半我一半。
1: ”<笑><笑>可是通常很穷的时候，他们就会不快乐啊。所以我我小时候就是我我看到妈妈就是从很很穷困，然后慢慢慢慢有稍微好一点这样。他的那个心情的转变真的会差很多，所以在在我那很需要爱的时候，他就是真的很忙，然后心里都是很很很。很你最需要爱是几岁？对，就是小学、国中需要肯定的时候，就、oh. 是你在在学校很多事情，然后其实有很想要跟妈妈分享，但是妈妈可能真的没有时间听你慢慢说这样。所以不让国政老师可以跟他聊，跟你小壮丁聊很
0: 多。我是 FBI 哎、欸，<笑>你们知道，跟 FBI 跟 FBI 生活很痛苦的、啊。不过我现在听你这样讲，我就觉得蛮欣慰的，因为至少我儿子在。二十岁以前，我都一直陪着他。<對>然后青春期的时候，我也都很乐意听他分享他的一些。他后来不想讲的时候，我也会想尽各种方法去套话，这样子。<對>你不觉得跟这种 FBI 在一起生活其实压力很多？<笑>我不知道也許，也许你你如果你现在时空可以倒流，说不定你妈妈一天到晚问东问西，你会觉得很烦
1: 。对，可是可是我那时候反而是因为他不他不他不问东问西，他不常、哦、他
0: 太忙了，他
1: 不常在，而且他会
0: 发脾气。比方说在。成为男人的方法、哦、这本书里面我们的作者沈星红就形容说：“妈妈将两倍的气力投注到生活中燃烧，<笑>上空之后喷出愤恨的娇气，像迟打的钟声。她开始向我阴狠的咒骂爸爸，我的心里也被栽培了恨意，生长在她留下的所有裂痕里。<对>”所以其实很辛苦的，
1: <对>非常辛苦的。因为你我现在长长大变爸爸之后，你才知道说，其实其实父母不真的没有办法很成。他真的也就只是一个人嘛，嗯，他不会，我们或小时候可能会预期他就是很完美，然后你不能对我说这些，你带给我这些都是都是不正常的，是不正常。的。<笑>可是你其实自己当爸爸之后，你会发现，其实有时候你真的很烦，或者是他你真的很累的时候，你没有办法很把你的每一句话语都修的。很完美，这样对了，对
0: ，嗯、难免会有一些情绪的啊。然后你说的会很
1: 后悔，这样、嗯、那些情绪其实都在的。妈妈可能当初的妈妈也有，可是她没有让你知道的。哦、嗯，但我们现在可以自己去梳理，可以去整理之后，所以后来变成自己是父亲之后，你才会更用比较很合理的角度去看以前的当初的爸爸妈妈了。嗯，对。所以我可能才会对他们比较没有那么多恨意的展现，反而是可以更理解哦，他其实也就真的是一个年轻的三十几岁的就成人这样，但他心里还不够那么强大，就也没有真的可以像我到现在，我也真的也没有办法那么强大，常常会做出不好的示范，嗯、比如说你你会发现小孩真的很恐怖，他们会吸收你所有的<笑>。所有的好的跟不好的行为跟言语吗？嗯
0: ，你做了什么事情，让他吸收到了
1: ？就像我现在，因为我有两，个，大的是哥哥嘛，小的是妹妹。
0: 哥哥几岁啊
1: ？哥哥现在是小一，所以是六六岁，
0: 很可爱啊，超可爱的
1: 。妹妹五岁嘛，
0: 也是很可爱的时候啊
1: 。那他们现在就是像一个海绵一样，把你所有的东西都吸进去。然、啊、后我因为只要有一个不乖，我可能就会去跟另外一个。亲密一点，就跟他说：“哦，那我们要去买什么、啊、我们不要不要买给妹妹这样。
0: ”<笑>那是你自己不对，你为什么要用这种离间法来？<笑><笑>你为什么要离间法来这样子？因为他不乖
1: ，所以我不要买给他。哦
0: ， oh. 对
1: ，那他们就会到学校也会这样去对别人哦，他们就会带着我这种方法。他就会跟跟他的朋友说，然他不乖，我们不要跟他当朋友。然后这个老师如果听到这样的话，就会觉得很生气嘛？你怎么可以对
0: 分别心？对，對嗯，佛法里面说，<笑>我们不可以有分别心
1: 。所<笑>以你你我就会才发现说，哦，不能这样子。他们都会学的，所以但是你很习惯就會用这个手法，因为这个手法是最有效的。嗯，因为他会立刻知道说自己做错，然后立刻会。会表现很好给你看哦，对啊，
0: 可能是因为那个我们沈信红老师啊，今天在节目当中呢，呃，邀请到的非常优秀的作家，跟大家分享的是《成为男人的方法》这本新书。也许我在猜，是因为你们的家庭有两个孩子，所以、嗯、而且又是一男一女，可能在先天性格上会有一些差异，那你们的管教就要有一些呃方法。那我因为是只有一个儿子啊、哦，嗯、所以我就是比较直来直往，我没得没得分别。我只是常常会，嗯，有些他当然会有些不高兴的时候，你就要马上去跟他讲。那我们就是一个比较一对一的，嗯，或上对下的。嗯那只是说，在孩子面前，刚才呢，杏红跟大家提到说，哦，小孩子真的海绵一样，你讲什么话他都在偷听，你知道吗？嗯、那有一次呢，我做饭给儿子吃啊、哦，然后吃一吃，我就问他说，那我今天做的菜有点失败，我自己觉得不好吃，嗯、我就说，诶、哎，安安啊，妈妈今天这个菜好像做的不太好吃哦，那有没有关系啊？然后他就想回我说，妈妈没关系，我不会因为这样就有童年创伤。<笑><笑><笑>他那时候才也是他们小学三年级，你知道吗？就就跟你小孩子大一点点。我说你在哪里学到“童年创伤”这四个字？我就很吓一跳，说学校到底在教什么啊？你哪里学到“童年创伤”？没有啊！我常常听你提到啊，你跟阿姨聊天，你跟朋友聊天就会讲到童年创伤，然后也搞不清楚那是什么东西，他就把那四个字记下来。其实那四个字是很恐怖的事情，我觉得。对我们轻要，
1: 淡写的讲出来，他就非常非
0: 常童言无忌的把它讲出来，可是对我们这些走过。真正走过童年创伤的，尤其我们又是在创作的人哦，那各方面的敏感度啊、嗯、纤细度啊，都会比较强烈的人，其实对童年创伤是要花，不要有时候童年创伤好像就是在你的小学的时代或青春期的时代，嗯、其实我们要花一辈子来整理它，<的>要花一辈子的力气来面对它，<是>而且不一定还能够说。真的坦荡荡的去修成正果，嗯、有时候很可能你就终其一生都是在一个童年创伤的阴影，无论是冷暴力啊，嗯、或者是实际上的暴力，或者是各式各样的。的那当然，有的人会可能经过锻炼会走得出来比较快。那也有可能有的会花上比较长的时间，嗯、但当你看到一个这种六七岁的小孩子，<笑>你跟你讲说，我不会有童年创伤的，<笑>你就觉得，哦，就一方面哦，做母亲的也会觉得说我到底给了孩子什么样的语言哦、啊，什么样的养分会让他记住童年创伤这四个字？那、嗯、另外一方面也会想，多么可爱的小天使啊，他怎么会这样子哦，轻轻的去诠释一种。其实对我们成年人来说很，很很沉重的东西。<对>再换一步想，就到第三个层面就，就是有的时候我们创作的人，或者是我们作为一个嗯活着的人，往往都会说什么“莫忘初心，莫忘初心”。其实所谓的出心，也就是像孩子这样子的，嗯、好轻易的原谅，好轻易的遗忘，<是>好轻易的相信，嗯、但是也好轻易的开心的、嗯、一种非常单纯的。其实，相对的，我在《成为男人的方法》啊，在这本散文集里面，在今天节目中邀请到的作者沈信宏呢。其实我也看到了你这种特质，哎，虽然说你在嗯，从十二岁、二十四岁、三十六岁啊、哦，嗯，不断的回顾自己的童年，回顾二十四岁那个时候谈恋爱的交往的过程，因为性格上哦，有的时候嗯，好像这段感情也不知道能不能持续，自己也在质疑。<对>到三十六岁成为父亲，哎，还是跟当时的女朋友在一起啊，成为了太太。嗯<对>，在一路看来，其实带给我们是更多的一个，我我认为是有点像是洗涤过。或者是掏经过的，去掉那种情绪的杂质的<是>一种非常美好的文章，嗯、在这一系列的下来，<對>尤其你在二十四的时候，你在那个篇章的时候，你有提到说是一个自己的质问嘛？你二十四岁，你不确定男人的爱是本能、是模仿还是锻炼。嗯<是>，其实这个阶段也是本能、模仿或锻炼。其实不仅仅是一个男人成长的。之路要面对，是所有人成长之路都在面对的。对
1: 、嗯，所以我们要学着怎么怎么去付出爱，因为我们很多的时候都是看，就是大家都爱谈，那大学那时候就是大家都爱谈恋爱，你所以你就谈嘛。但你不知道，你不知道你这样谈对不对，或者是你只是掉进了，比如说那个当时女别的女朋友可能就会觉得你应该要怎样对我啊。别人应该想要对她，就是比如说，现在把他像公主一样这样子照顾她、啊。
0: 怎么照顾啊？现在是听说女生，我儿子说、啊、他们高中的时候啊，嗯、他说那高中女生每个月都要送礼物、欸
1: ，哎，对对对，就是、啊、真的吗？就是要呵护她，然后给她送,、哦、送早餐啊，送饮料啊，然后考考试的时候要给她特别的什么，就是要给她送很多的，就是让她随时让别人看到她是受到宠爱的这种感觉，她会开
0: 口吗？女生会开口吗？因为我的恋爱经验太少了，我就不太明白说这样的一种两性关系，而且我要拿来作为将来哦，我要呃观察我儿子，<笑>我要作为儿子将来的幕后军师、狗头军师的一些数据量
1: 。因为所以那时候那时候他们就他们真的会会说你应该要怎样，我直接跟你讲啊，对啊，就说你你比如说我我那时候我有谁我不喜欢跟人家就是接吻还是什么嘛，嗯嗯
0: 对啊，然
1: 后。但那个有某一个女朋友就会说，哦、呃，你就是，我觉得我们就是要就是要接吻，然后她就会说你应该要怎样做啊什么的，然后你就会觉得啊，我我真的做的好吗？然后<笑>，因为因为可能我真的就是没有什么经验嘛，然后他就会引导你，好细腻啊
0: ，所以他是已经有经验了<笑>，对
1: 他就会觉得，呃，我以前的男朋友都怎样啊，所以都什么很。文笔高超什么的，所以你应该也要，你不会我教你、哦，这个是
0: 母、这个、羊做的吗？<笑>感觉母羊做的人是比较<导>、呃、火辣一点啊。所以我我
1: 就教你，然后你就真的去试了，嗯、然后你就会发现，哎，他可能你就会开始会在意说，哦，真的真的做的好吗？好像不是很好、欸，哎，然后我真的是在做我喜欢做的事吗
0: ？这是你大学时候发生的事，对不对？所以南台湾的女性同胞是很热情的，<笑>是吗？
1: 就对，好像就会我就会被比较主动的女孩拉走的这种感觉哦，因为我那时候是比较被动的嘛，
0: 嗯。所以慢慢你这个心结的部分，无论是在两性的相处，或者是说在朋友，因为呃，刚才信红在一开始的时候有跟大家说，高中以前还有蛮多女性的朋友闺蜜嘛，<对>哦，其实有像兄弟姐妹这样子啊、嗯、一块的成长，那也因此你最早的文学启蒙是来自于罗曼史的小说啊。爱情小说比较多，到后来自己念国文系以后，慢慢打开了一个阅读的窗，看到了呃中西文学的许多经典，特别是古典文学当中的经典，还有现当代华文创作里面的一个对于人生的诠释、小说书写的记忆，或者是散文的写作的策略等等。以后呢，哎，让你开始认识到了文学。我要问的就是、也就是说呢，在这样的一个过程当中啊。呃，想必也是逐渐的去释放掉了童年，身为独子寂寞的童年和一个妹妹，两、嗯、个人又打打闹闹、嗯、那样子的、嗯嗯、长大。妈妈不在家，爸爸又背离这个家庭，<對>感觉自己好像与这个世界的格格不入。嗯，这些东西是到什么时候心结才慢慢的释放了？是遇到你的 soul mate 师母，<笑>遇到了师母以后吗
1: ？呃，我觉得是文字吧，文字。他他他让我知道我，我我我的突，我的奇怪，我的不合常理，我的那些痛苦的或者比较灰暗的生活，其实是对我有帮助的。嗯、就是你你可以去因为这个东西，因为文字这个东西脱颖而出的，就是
0: 你得文学奖以后是吗？你讲白话的吗？<笑>
1: 哈哈，对，哎，居然写文字可以，而且你还有奖金，对对对，还有奖金，<笑>然后也可以让啊，大大家就是朋友们就会觉得哇，你是一个，因为其实那时候你就不知道你就是开始写嘛，嗯、有点受到洛野君很严重的影响，我好像可是你
0: ，可你可你的风格跟他一点都不像，好不好？对，一开
1: 始写小说的时候就会，好，因为他实在那个魅力太强大了，嗯，好像那那时候的很多作家好像都有受到他的一些影响。
0: 他就是话很多，然
1: 后那个想象力是，<笑>哎，他想象力一直蔓延出去的，嗯，所以那时候写，然后你就会，人家就会觉得哇，你是一个你会写作的人，然后你开始会比较有点脱离边缘
0: ，就是得到了你的一个同文层的然后會有一些
1: 爱文学的朋友
0: 哦，哦你才开始会觉
1: 得自己不那么怪，然后你是可以比别人更、更、更前面的。在在，再再比如说你读国文系啊，然后你会写作，好像会写作的人，在国文系里面不一定是会写作的嘛。读中文系的很多不会写作，啊
0: 、<笑><笑>不是，并不是所有人是百分之九十不会写作
1: 。对，只是
0: 他读的文学的经典或者是文学的论述比较多。写、嗯、作这件事情，老实说是需要天分的，嗯、不是每一个人能写字就能写作，特别是写出好的文章、感动人的文章、<對>原创性的文章。你还要有,有思想、有观点的，是那种模仿的学策性作文也太容易了。但是要写出个人风格的、<是>真正的往作家之林靠近的，不一定要国文系，其实任何科系都有可能
1: 。嗯，是。后来还可以用文字去，比如说写写情诗啊，写情书啊什么的，有追到吗？<笑>有哎、欸，还蛮有效的。你就靠
0: 写诗有追到女朋友啊？
1: <笑>有哎、欸，你不要老是追
0: 国文系的，你去追一个物理系的看看嘛。你写情诗可以追到何子能写的
1: ，<笑>可是他们好像对他们，他们反而不是读文学对文字的感感应，因为他们不常接触嘛，所以他们读读起来的那个感受或激动反而会比较大、欸。哦， oh. 我发现，因为我现在在学校就是会帮忙写一些什么什么教师节的谢诗、谢诗的诗啊，还是会有一些文案啊。嗯， oh. 那些别科老师好像都会。他们会认真的，因为我们写出来，他们就要认真读嘛。然他们读，他们的那个感受会更大，
0: 因为跟他的经验世界差距太大了嘛。他
1: 们会说不知道文字居然可以有这种效果，哦、<笑>但我们其实已经习以为常了嘛
0: 。哦，那是那你们学校的那个老师的素质很高哎、欸，这代表说他的他的内在也有一个小小的文学花园，<對>因为并不是,是开启，对啊，他就是愿意来透过文字，嗯、因为文字是一个平面的，嗯。它不像现在的那个视像影剧作品，他们是立体的，嗯、的是三度空间。现在大部分人都喜欢看短影片、抖音啊、嗯、那些，都喜欢看那些。他、嗯、们也宁愿把时间花在那种啊，有美女有什么，嘿呀，很多配音的<笑>这样子的短视频。嗯、所以你们学校老师还愿意在文字这样宁静的、平板的一个媒介当中去感受。嗯感受你提出来的文案背后的那种意义，嗯<對>，这是很难得，这代表你们学校素质很高。哦，等一下我，我我我把我小孩也转学到你们学校去念，<笑>啊不，我小学已经，我小孩已经很大，等我小孩的孩子的时候，我要转学、啊，很需
1: 要我们那家嫂子的话，
0: <笑><笑>我转学到你们学校、嗯。对，所以其实关于教书的经验哦，在这本《成为男人的方法》，我们今天在节目当中邀请到的优秀的作家沈信宏，在书里面有提到，写的很多其实算是生活絮语，但是非常诚挚动人的、的很感动人的一些生命的记录。其中当然有包括说，在自己的孩子的学部经验啦，或者是说在学校的教学经验啊，杨、嗯、子金开花。嗯，原来你在课堂上说了一些话，结果女学生会说到她要转学，
1: <对><笑>我还被投诉。对，因为好像女国中女生的心思会，好像要对待他们要比较小心一点，就是玻
0: 璃心思、啊，对，很容
1: 易，很容易会被伤到，所以在国中。课堂上说话，因为可是有时候你就是你是一个导师，然后你要你可能要管理很多人，对
0: 啊，你,你不可能特制化的服务啊，<笑>那你是，那你一堂课你一个班五十二个人，嗯、你就一件事情要讲五十二种诠释的方法，这是
1: 对你可能对大家讲的时候，<就>可能就要很很安全牌的说法
0: 哦。那你不会觉得很虚伪吗？因为我自己也在当老师啊，嗯、我也是看着这些玻璃心的孩子们啊。我常常在想要怎么样的修辞啊。嗯嗯才能够顾虑到你们的内在的那种比较脆弱的呃抗压性很低的那一块，嗯、但是你也不能因为这样子叫委屈我的尊严啊，我也还是一个老师啊，对啊，對啊我,我看事情还是有是非的标准的啊
1: 。嗯，可是我我觉得。好像年轻老师都会这样哎、欸，就是有时候还是真的会克制不住，会说出一些比较情绪化的发言。可是那些其实真的是不必要的。
0: 这不是年轻老师，那我那<笑>我是年纪大的老师，我也一样。<笑>我就直接跟学生说：“我说来不上我这堂写作课啊，是要对文学有热爱。你如果对文学没有热爱的话，你就赶快退学吧，不要浪费你的时间，不要浪费我的时间，完蛋我觉得很帅
1: 啊，<笑>这样我就会更喜欢这个老师
0: 。我每次讲完<對>我就这样子按暗自。按子捏麻了后，我就回去就反省说：这对这些孩子，你到底能不能这样实话实说？可以，可
1: 以。我们很喜欢有个性的老师啊
0: 。真的还是假的吗？对啊。哦，好吧，谢谢你。我就老师那么
1: 漂亮。
0: <笑>呃，目前戴口罩的情况之下，我是不知道学生对我的观感。但确实就是说，有时候作为一个老师，其实该讲的话还是要讲。我觉得，嗯、但只是说修辞。可是你修辞再怎么完美，你还是会有人觉得。是不是像父子骑驴一样嘛？你父子，你不管你是两个人都骑在驴上，还是孩子骑驴，永远他们都会有不同的一种对应关有时候
1: 会很恐怖，他会把你的话放大解释，或者是甚至是你没有说的意思，他可能也会回去跟回去跟他的家长说，是这个意思。哦， oh. 所以那个那个亲子沟通会很很重要。嗯
0: 哼、uh ， huh. 你你任教职多久了
1: ？嗯、啊，已经是十二三了十二三年了吧？
0: 应该已经在这里面淬炼出钢铁不坏之身了吧？对啊，以前
1: 年轻的时候还会骂骂人，骂到那种内脏会痛的那种，<笑>那种大声吼叫的时候，那内脏都会痛。而且后来算命老师也说：“你
0: 怎、欸、么那么信啊？从你妈妈开始，哎，<笑>这一点你就是跟你妈一起那种同一阵线。
1: ”常常生气会对运气会变不好哦，所以我觉得这句话影响很大。我后来就。觉得嗯，可能真的是因为常常这样生气，整、这个运都会变差。哎
0: 、欸，其实你在沈信红啊，今天我们邀请到来到节目当中的作家沈信红。嗯、其实我觉得呢，你能够一路从一个呃非常内向害羞的小男孩，成长到念很好的大学，考上公职，有稳定的工作，如今还有一个非常深深爱着你的，就是至少说在灵魂伴侣上很了解你、理解你、支持你的太太，嗯、还有。一双儿女啊，多难呐、啊！生一儿一女的，这太完美了。<笑>你的人生，无论从前是什么样的低谷或是阴暗，嗯、这一路走来，透过《成为男人的方法》这本书，我们也看到了沈欣红自己呢重新面对十二岁时候的自己、二十四岁的自己，以及现三十六岁的自己这一段非常感动人的、很诚恳的内在的情感的告白的，甚至于是心路历程的分享。嗯、我觉得你。已经要很知足了，我觉得你已经在外人的眼中<笑><對 S 1> 几乎就是一个人生胜利组。不管一开始的起跑点是不是人生胜利组，但是你目前已经是在人生胜利组的殿堂了
1: 。对，可是我们，我觉得这个成为男人方法好像会，就有人说要给他加一个问号嘛。其实我们一直。会不断地质疑自己啊，这是一个好
0: 现象啊，啊要不然你就以为你是神了、啊，啊、你就不是，你这是本书要变成成为神的方法，<笑>成为男神的方法。如果你没有问好
1: ，感觉会卖比较好
0: 。<笑>成为男神的方法吗
1: ？<笑>对，就你像现在当父亲，你还是会一直对自己有很多的怀疑嘛？嗯，会觉得虽虽然现在你对原生家庭。对你的阴影，你是不是会怀疑你自己没有那么好的爸爸。可是你可不可以当一个好的爸爸？现在可能已经不会有这么多的困惑了，嗯、因为透过文字啊，透过生活了，这样慢慢理清。那可是现在，你随着这个孩子现在开开始入小学了，他开始要你要定他很多功课什么的，你会又有更多更多的挑战。
0: 那你就有更多更多的素材可以写啦。我认为是有。对呀、啊，你可以一路写下去，不管孩子将来是长成什么样的那个呃繁华异国啊，嗯、它都会有各式各样的美感，它都会有它各式各样的乐趣跟呃带给你生命的各种不同的养分。其实我认为有质疑哦，有疑问才有进步，因为这代表说你在产生质疑的过程当中，你是一个活生生的有思考能力的人。如果你没有质问，什么都 Yes sir, Yes sir， <笑><笑>你觉得这样的、嗯、呃，当然他可能会有他的一种平稳跟安定，嗯、但有时候我觉得人生之所以丰富，就是在于我们有非常多的思考的能力、想象的能力，嗯、以及将这种想象力不断辐射的时候，其实它可以带我们到一个更广阔的地方。透过《成为男人的方法》在今天我们邀请到的作者沈信宏呢，其实也就是在告诉我们，无论《成为男人的方法》这本书到底是一个问号呢，还是一个惊叹号呢，还是一个句点呢？嗯、这都是我们不断作为一个人，无论男人或女人，能够诚恳的、真挚的重新面对自己之后呢，淬炼出来的非常的感动人的文学作品。那今天谢谢信红来到我们真正好时光的节目当中，谢谢信红
1: ，谢谢国珍老师
0: 。真正好时光每个星期六的早晨八点钟到九点钟在汉声广播电台全国联播网播出，同时每周制作的节目内容也会上传到汉声广播电台的官网，您可以在官网当中透过经典回放的单元收听国珍为各位制作的精彩节目内容。我是朱国珍，祝福大家有个美好的周末夜晚。喜欢朱国珍制作主持的《真正好时光》，欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。